0: Evangelisch leben in Köln und Region. Die Kölner Kirchenbank im Podcast. In Deutschland gibt es neben den beiden großen Volkskirchen auch sehr viele andere kleinere Kirchen und Religionsgemeinschaften. Viele davon haben sich zusammengeschlossen in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Ich begrüße heute auf der Kölner Kirchenbank Konstantin Miron. Er ist der Vorsitzende der ACK, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen hier in Deutschland. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Herr Miron, was ist die ACK genau?
1: Ja, dieses ominöse Kürzel, ACK, hört man immer wieder, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ist eine Erfindung eigentlich der Nachkriegszeit, als die Kirchen unter dem Eindruck der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges gesagt haben, wir müssen zusammen Tun, was wir zusammen tun können. Damals entstanden die ersten Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen. Heute ist es so, dass wir eigentlich eine dreifache Struktur haben. Es gibt in vielen Orten, vielen Gemeinden gibt es eine örtliche ACK. Es gibt dann die regionalen ACKs, mehr oder weniger identisch mit den Bundesländern und schließlich eine bundesweite Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, wo 25 Kirchen zusammenarbeiten und, wie ich gerne sage, nicht nur arbeiten, sondern auch eine Gemeinschaft bilden, deshalb Arbeitsgemeinschaft. Nach, dem, nach der Wiedervereinigung kam ich auch zu einer Wiedervereinigung mit der AGCK in der damaligen DDR, sodass wir bundesweit tätig sind. Äh, Mitglieder sind tatsächlich die meisten Kirchen hierzulande, auch die beiden von Ihnen angesprochenen großen, beiden großen Volkskirchen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, Und Ihre Aufgabe als ACK-Vorsitzender, ähm, ist das ein komplett äh, erfüllender Tätigkeit, Job oder ist das das, was Sie quasi im Ehrenamt nebenbei machen?
1: Es wäre eigentlich ein Fulltime-Job, aber wie das so ist bei der Kirche, äh, da muss man immer viele Hüte tragen, viele Hüte gleichzeitig tragen. Es ist zum einen natürlich die Einberufung und die Leitung der Mitgliederversammlungen, die zweimal im Jahr stattfinden, natürlich an wechselnden Orten in Deutschland. Zum anderen aber ist es auch eine protokollarische äh, Herausforderung, da nicht nur zu Corona-Zeiten auch der Staat gemerkt hat, wir haben eigentlich auf kirchlicher Seite nicht nur zwei Ansprechpartner. Und da ist eigentlich... Zum Beispiel das Bundesinnenministerium, Bundesinnenministerium das für die Religionsgemeinschaften zuständig ist. Ganz dankbar, dass es diesen Zusammenschluss gibt. Ich muss bei dem Wort Zusammenschluss ein bisschen warnen. Natürlich hat jede Kirche ihre eigene Selbstständigkeit behalten. Wir können nicht als Vorstand der ACK oder so etwas Beschlüsse fassen, die in das Innenleben der Kirche eingreifen. Aber wir können natürlich auch gemeinsam Stellung nehmen. Die AZK hat einen theologischen Ausschuss, den Deutschen Ökumenischen Studienausschuss, das da, der auch theologische Stellungnahmen erarbeitet, auch zu ethischen Fragen, auch zu aktuellen Fragen, aber auch natürlich zum ja, Grund. Geschäfte der Kirche, wie können wir wieder eins werden und bleiben.
0: Jetzt sind Sie ja orthodoxer Priester und die orthodoxe Kirche ist ja eigentlich eine sehr traditionsbewusste Kirche, eine sehr alte Kirche, die auf die Urväter, auf die Urgemeinde in ihrer Tradition sich beruft. Wie passt das zusammen, dass Sie sagen, Sie wollen mit allen Kirchen zusammen? quasi in allen Religionsgemeinschaften Ökumene leben. Wie ist Ihr Weg da drin gewesen?
1: Ja, die orthodoxe Kirche in Deutschland ist seit 1974 Mitglied in der ACK. Damals waren es insbesondere die griechisch-orthodoxe Metropolie, später die serbisch-orthodoxe Diözese, als die noch als einzelne Diözesen Mitglied waren. Inzwischen ist die orthodoxe Kirche, als Ganzes, vertreten durch die Orthodoxe Bischofskonferenz, Mitglied in der ACK. und wie in allen Kirchen, da verrate ich Ihnen kein Geheimnis, gibt es auch ökumenische, kritische, ökumene, kritische Stimmen bei uns, die sagen, das geht ja gar nicht, wir sind die eine wahre Kirche und was sind die anderen? Die Position unserer Kirche und auch meine eigene ist eigentlich die Position der demütigen Offenheit, dass wir offen sind für alle, die, die den Namen Christi anrufen, dass wir versuchen gemeinsame Wege zu gehen, wo immer es geht und natürlich uns mit diesem Skandal der Trennung der Kirchen nicht zufrieden geben. Es muss Möglichkeiten geben, wieder zueinander zu kommen. Und das ist unser Auftrag. Es ist ja nicht eine Erfindung der Menschen, sondern das hat unser Herr Jesus selbst uns aufgetragen. so dass es äh, für die orthodoxe Kirche in Deutschland natürlich ein schönes Zeichen war, dass ich vor zwei Jahren Vorsitzender, als erster orthodoxer Christvorsitzender der ACK geworden bin. Ja, man könnte sagen, die Orthodoxie ist angekommen als Kirche in Deutschland und äh, um es ein bisschen scherzhaft zu sagen, als ich gewählt wurde, sagte ein Vertreter einer anderen kleinen Kirche, sie erkennt man wenigstens von ihrem Aussehen her als orthodoxen und dann ist die ACK auch immer sichtbar äh, vertreten. Ich bemühe mich drum.
0: Wenn Sie dann als Vorsitzender der ACK auftreten, in Ihrer Priesterkleidung, die tragen Sie wirklich immer, oder? Also jetzt zu Hause vielleicht nicht, aber in der Öffentlichkeit. Nö, oder wie es ist ja.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, sind da nicht teilweise auch Vorurteile?
1: Ja, das mag sein. Man selbst hört, hört ja die Vorurteile üblicherweise nicht. Ich unterrichte an einer Schule und habe Jahre später erfahren, dass es im Kollegium äh, da doch Rückfragen an den Schulleiter gegeben hat. Äh, was will eigentlich der schwarze Mann hier an der Schule? Ja. Man selbst hört das nicht so, aber äh, es ist natürlich auch ein äh, Corporate Design, ja, dass man einen Orthodoxen dann erkennt, äh, ist jetzt nicht so geplant, aber es hat sich so entwickelt.
0: Als Vorsitzender der ACK haben Sie natürlich auch eine starke politische Funktion in der Repräsentanz, aber auch in dem, dass Sie sich als Vorsitzende äußern können. Was gab es da jetzt in der Zeit, wo Sie Vorsitzende sind, für Herausforderungen?
1: Ja, es ist eine erstaunliche Situation, dass natürlich die beiden großen Kirchen äh, ihre Büros. Äh, der Bundesregierung, bei den Bundesorganen haben. Inzwischen gibt es auch einen orthodoxen Bevollmächtigten, einen freikirchlichen Bevollmächtigten bei den äh, sogenannten Bundesorganen. Äh, aber es gibt, wie gesagt, auch staatlicherseits, Stichwort Corona-Maßnahmen und so etwas, die Frage, was denken eigentlich die kleineren, zahlenmäßig kleineren oder wie ich gerne sage, die hierzulande kleinen Kirchen äh, in bestimmten Angelegenheiten. Äh, wir sind keine äh, ja, Lobbyorganisation, dass wir uns zu allem und zu jedem äußern müssten, aber es gibt natürlich schon besondere Herausforderungen, äh, nicht zuletzt deswegen, weil ich als orthodoxer Christ natürlich auch ein Ohr habe, das nach Osten äh, geneigt ist und die Situation der Christen und Christen im Nahen Osten äh, und im äh, Osten berücksichtigt. Vor einigen Monaten gab es die Ankündigung, des türkischen Staatschefs, die das Museum der Hagia Sophia, wieder zu einer Moschee zu machen. Da gab es Anfragen an uns, wie positioniert ihr euch da? Und ich hatte seinerzeit in einer Erklärung dann versucht zu formulieren, es geht ja nicht um die Frage des islam wir freuen uns über jedes Gotteshaus, das funktioniert und das verwendet wird. Aber hier geht es natürlich um die Frage des Umgangs mit der eigenen Geschichte und dem Umgang mit dem christlichen Erbe in dem urchristlichen Land. Ich glaube, der Papst hat das mal gesagt, das ist das Land der äh, Offenbarung des Johannes, da waren die Gemeinden des Johannes, das wir heute Türkei nennen. Das gab damals eine Erklärung des ACK-Vorsitzenden und äh, neben vielen anderen Statements kirchliche Vertreter.
0: Aber damit haben Sie ja auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe in der Erklärung, ja auch das Vorgehen des türkischen Präsidenten kritisiert. Gießen Sie da nicht ein Stück weit Öl ins Feuer, gerade des interreligiösen Dialoges?
1: Die Frage ist natürlich, ist das eine religiöse Maßnahme? Es ist es eine politische Maßnahme, die vielleicht religiös verbrämt ist? Das sollen die Fachleute klären. Als Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen sind wir auch im interreligiösen Dialog sehr engagiert. Und zwar würde ich mal etwas salopp sagen, indem der in kleiner Münze geschieht. Also wir gehören zu den äh, Trägern gemeinsam mit dem Zentralrat der Juden und den muslimischen Organisationen der des Wettbewerbs Weißt du, wer ich bin eines Projektes, das eben lokale Begegnungen von Religionsgemeinschaften fördert, prämiert, mit Unterstützung natürlich des Staates. Da sind wir, wenn man so will, haben wir ein gewisses Gütesiegel auch als Arbeitsgemeinschaft Arbeitsgemeinschaft Kirchen, eben weil es nicht um ein katholisches oder ein evangelisches Interesse geht, sondern um eine Gesamtchristliche Sicht. Dementsprechend sind da auch Vertreter äh, vieler unserer Kirchen in den entsprechenden Gremien. Es gab äh, so, davor das Projekt Weißt du, wer ich bin? sozusagen die ersten Schwellenängste zu überwinden. Und dieses Projekt wird erfolgreich weitergeführt, ist gerade wieder neu gestartet. Äh, äh, lade deinen Nachbarn ein hieß es das erste Projekt. Also das sind Dinge, die die Wichtigkeit des interreligiösen Dialogs unterstreichen und gleichzeitig können wir schon unsere Meinung haben und sagen, hier ist eine gelbe oder vielleicht sogar eine rote Linie überschritten, was die Sache der Hagia Sophia betrifft.
0: Das heißt aber auch, die Sache der Hagia Sophia ist natürlich aus ihrer orthodoxen Sicht sicherlich eine rote Linie. Es gab bestimmt Dialoge auch dazu und Austausch in der ACK. Wie haben die anderen christlichen Kirchen das gesehen?
1: Damals die Erklärung musste ziemlich schnell äh, verabschiedet werden. Und wir haben einen Vorstand, der auch multikonfessionell Besetzt ist, er hat diese Erklärung dann auch mitgetragen und auch in der Mitgliederversammlung äh, gab es durchaus zustimmende Worte und keine Gegenstimme.
0: das heißt also, dass auch Gut christlicher Kirchen in anderen Ländern ist ihnen ein ganz wichtiger ja, Wert als ACK. Ähm, gut, die Hagia Sophia hat natürlich eine sehr starke Bedeutung, gerade in der orthodoxen Kirche. Jetzt war sie aber viele Jahre Museum also wurde auch gar nicht überhaupt als Gotteshaus genutzt. Ist das nicht jetzt zumindest wir, ein, ein Schritt wieder in eine Richtung, wo man sagen muss, das ist ja positiv?
1: Sie war die wichtigste Kirche des Christentums und später des orthodoxen Christentums für knapp 1000 Jahre. Nach der Eroberung Konstantinopels ist da eine Moschee draus geworden, und es war sozusagen der Moment, wo die Eroberung der Stadt deutlich wurde, war nicht die Einnahme des äh, Kaiserpalastes, sondern dieser Kirche. Das war das Symbol eines christlichen Reiches, das am 29. Mai 1453 untergegangen ist. Und so ist ja auch diese Re-Islamisierung des Gebäudes zu verstehen. Es war der an manchen Stellen geniale Atatürk, der gesagt hat: Das ist ein Denkmal, das der ganzen Welt gehört, durch die christliche Vorgeschichte, durch die islamische Nutzung während der letzten 400 Jahre. Sie gehört aber allen Menschen deswegen ist es eine, wie wir sagen, salomonische Lösung gewesen mit dem Museum. Äh, Patriarch Bartholomäus, der Patriarch in Konstantinopel hat gesagt, wenn es wieder ein Gotteshaus werden soll, dann müsste es eigentlich wieder eine Kirche draus werden, aus der Hagia Sophia. Äh, deswegen tendiere ich zu dieser salomonischen Lösung äh, und sage, so können alle Menschen hingehen und die Frömmigkeit und die religiöse Praxis der letzten 1500 Jahre gleichzeitig aufnehmen, ohne synkretistisch zu wirken. Hat man ja auch gesagt, man könnte doch zwei Tage so, zwei Tage so machen. Darum geht es nicht. Es geht darum, den Respekt zu zeigen vor einer anderen Religion. Ähm Wenn ich nach Istanbul fahre, muss ich ehrlich sagen, ich gehe in die gegenüberliegende Sultan Ahmed Moschee selten, weil ich Respekt habe vor einem Gotteshaus, das im Betrieb ist und ich mich da nicht wohlfühle, wenn ich Menschen beim Gebet störe, nur weil ich die schönen blauen Kacheln anschauen will. Ich denke, diese Museumslösung war da eine ganz... Ja, friedliche, tolerante und äh, wertschätzende Lösung auch, die äh, jetzt aufgegeben wurde.
0: Aber es gab ja auch so mal, Moscheen, die zu Kirchen umgewandelt worden sind. Gerade wenn man nach Spanien geht, äh, aus der maurischen Zeit, findet man dort äh, eine ganze Reihe. Ist das nicht in der Geschichte immer so gewesen, dass... Gotteshäuser, je nachdem, wer im Land regiert hat und welche Religion auch galt, entsprechend dann äh, gestaltet hat?
1: Natürlich. Und es gab den der Parthenon, der war ein Tempel und dann wurde Kirche und dann wurde Moschee und dann wurde äh, ein Museum. Das ist richtig. Das ist der Lauf der Geschichte. Diese Kirche ist natürlich ein besonderes Symbol.
0: Was macht dieses besondere Symbol aus? Sie haben gesagt, sie ist eine der ältesten Kirchen, ja, aber. Ja, es war, es war, was bedeutet es hatte, sie für die Orthodoxie?
1: Sie hatte den Namen die große Kirche Christi. Es mhm. war eben die zentrale Kirche des äh, Oströmischen Reiches.
0: Also, das heute immer der Petersdom in Rumänien ja. ist.
1: Okay. Sie können sich den, den Schock vorstellen, als eben Konstantinopel erobert mhm. wurde und stellen sich vor, Rom wird erobert und äh, da wird eine Moschee aus dem Petersdom und die, ja, der Sitz des Papstes wird irgendwo in einen Vorort verlegt ja, und äh, in eine äh, Dorfkirche oder eine Vorortkirche. Also das ist, ist, ist natürlich auch eine historische äh, Wunde. Wie gesagt, ich fand die... Lösung eines Museums als, ja, als eine Wertschätzung beider Phasen dieses Gebäudes ganz überzeugend. Ich weiß, dass es auch orthodoxe Kollegen gibt, die sagen na nein, da muss, wenn da nicht das Kreuz wieder ist und wieder gebetet wird und orthodox gebetet wird, ist das nichts aber, ich glaube, nur so können wir ja in gegenseitiger Wertschätzung können wir ja weiterkommen im interreligiösen Dialog.
0: Was gab es für Reaktionen auf dieses Statement?
1: Also von türkischer Seite oder islamischer Seite habe ich nichts gehört. Die Kirchen haben mir zum Teil geantwortet, zum Teil wurde dieses Statement abgedruckt in Kirchenzeitungen. Ähm, andere Menschen hätten sich da noch ein stärkeres Votum der Mitgliederversammlung oder so etwas gewünscht. Das war aber einfach technisch nicht, nicht möglich.
0: Aber jetzt gibt es ja auch noch andere Herausforderungen, gerade in der christlichen Welt in Deutschland. Ähm, was sind so die großen Punkte, die jetzt in der ACK aus Ihrer Sicht anstehen?
1: Ja, wir haben für das bevorstehende Jahr 2021 ein Jahr der Ökumene ausgerufen, weil wir sagen, Ökumene ist aktuell. Durch die Pandemie haben sich einige Ereignisse nach hinten verschoben, sodass wir jetzt vom Jahr der Ökumene 2021 22 sprechen, insbesondere wegen der Verschiebung der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen auf den September des Jahres 2022. Wir beginnen im Januar mit der Gebetswoche für die Einheit der Christen, zentrale Veranstaltung in Hamburg. Es wird dann im Mai der ökumenische Kirchentag ja, stattfinden, der organisatorisch gesprochen ein gemeinsamer Kirchentag von Katholikentag e.V. und Deutscher Evangelischer Kirchentag e.V. ist. De facto aber eine Veranstaltung, wo auch die übrigen Kirchen beteiligt sind und maßgeblich beteiligt sind. Denn Ökumene heißt ja nicht zwei, sondern alle zusammen. Wir werden auf dem ökumenischen Kirchentag in der Frankfurter Innenstadt, auf dem Liebfrauenberg, ein, eine Polis haben, eine Stadt haben unter Corona-Bedingungen natürlich, wo für die Kirchentagsbesucher, aber auch für die sogenannte Laufkundschaft für Menschen, die durch die Stadt gehen, Ökumene in ihrer Vielfalt, in ihrer Multilateralität dargestellt wird. Und man soll sich ja nicht selbst loben, aber ich glaube, das wird einer der Höhepunkte des Kirchentages sein, weil es eben barrierefrei und offen zugänglich sein wird äh, und wo man Ökumene im Alltag erfahren kann. Nicht die Ökumene, die irgendwo in Geheimkonsultationen und Dokumenten irgendwelcher Theologen im Elfenbeinturm stattfindet, sondern Ökumene vor Ort.
0: Das heißt, in der Vielfalt, das heißt, wird es auch da gemeinsames zum Beispiel Abendmahl geben? Weil das ist das, was sich ja ganz viele wünschen und wo natürlich auch gerade im Moment, wenn man sich die Diskussion in der römisch-katholischen Kirche anguckt, ja, es nicht so aussieht, als ob es da wirklich Ökumene geben könnte.
1: Die Diskussionen darüber sind im Gange, sie haben recht und sind noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, da ist... Derzeit, insbesondere ein innerkatholischer Verständigungsprozess im Gange. Das Verrückte wird sein, egal welche Entscheidung getroffen werden wird, dann auf einmal dann die Pandemie uns wieder irgendwelche Restriktionen auferlegt. Da sind wir noch gespannt, was sicher stattfinden wird, werden gemeinsame Gottesdienste sein, auch das Kennenlernen vielleicht liturgischer Traditionen, die man nicht so kennt. Und das sind beileibe nicht nur die Orthodoxen, die ein bisschen außerhalb des Sichtfeldes des Durchschnittschristen, der Durchschnittschristin sind. Wir versuchen mit einem Spiel, das einem großen anderen Gesellschaftsspiel nachempfunden ist und den schönen Namen ACK-Poly trägt, spielerisch Ökumene bekannt zu machen. Es wird Gesprächsgruppen geben, es wird Möglichkeit zum Kennenlernen der anderen auch der kleineren Kirchen eben und so weiter.
0: Das wird sicherlich mal, ein Highlight auch Ihrer Zeit als vorsitzende der ACK sein. Als Sie ACK-Vorsitzender geworden sind, haben Sie sich weitere Ziele gesetzt, wo Sie sagen, wenn ich jetzt die ACK leite, dann möchte ich darin arbeiten und ich weiß nicht, ob man auf Zeit gewählt ist oder für wie viele Jahre, wo Sie sagen, in weiß nicht, fünf, acht, zehn Jahren möchte ich gerne das erreichen als AZK-Vorsitzender?
1: Also die Wahl ist für drei Jahre und dann gibt es nochmal die Möglichkeit einer weiteren äh, Legislaturperiode. Ähm, ja, ich glaube, die Wahl eines Orthodoxen war natürlich auch eine Öffnung, eine mentale Öffnung der äh, ökumenischen Landschaft hierzulande. Und wenn man... Äh, nach diesen drei Jahren oder eventuell nach den sechs Jahren, dann sagen kann, die Kirche in Deutschland und nicht nur zwei meint, dann ist ja schon etwas erreicht. Als bei einer Veranstaltung im Präsidium des Ökumenischen Kirchentages, wo ich Mitglied bin, zum x -ten Mal von den beiden Kirchen, die beiden Kirchen, die beiden Kirchen die Rede war, habe ich dann gesagt, ich stelle jetzt hier eine Sparbüchse auf und jeder muss einen Euro in die Kaffeetasse tun, in die Kaffeekanne tun, wenn er diesen Begriff so restriktiv verwendet. Und eigentlich, wenn ich es getan hätte, wäre ich schon ein reicher Mann jetzt.
0: Früher gab es in Zeitungen, Zeitschriften immer so einen kleinen Cartoon, der hieß Liebe ist und dann kam irgendwas mhm. dahin. Wenn Sie spontan sagen sollten, Ökumene ist, Pünktchen, Pünktchen, in einem Satz, was wäre das für Sie?
1: Wertschätzung aller.
0: Herr Miron, vielen Dank, dass Sie heute auf der Kölner Kirchenbank zu Gast waren, als Vorsitzender der ACK, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, und uns die Arbeitsgemeinschaft ein wenig nahegebracht haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis bald auf der Kölner Kirchenbank. Evangelisch Leben in Köln und Region. Die Kölner Kirchenbank im Podcast.